0: 。南风向第七十二集
1: 。向南风、湘西谷主和藤原左和子三人第二次夜探雍家坟。一天之前，他们三个人在雍家坟中打开了十一口棺材。发现了十一具被法术极强的白苗祭司杀死的十一只狼犬厉鬼的尸骸。雍家坟是雍家族人的坟茔一事得到了验证，可是本该被埋葬于此的雍家族人去了哪里？雍家人的尸身又为何会被白苗祭司换成了数百年前被杀死的狼犬厉鬼？而这个从庙窑塔地宫一直到雍家坟中反复出现的狼犬形象。究竟是什么东西？难道他真的是刘迪川口中的盘户大神吗？向南风虽然并不相信他的话，可是这狼犬厉鬼又该是个什么东西呢？或许，他只能把这些疑问都寄托在自己脚下的这座雍家坟里了。路，还是昨天那条被埋在落叶池中的路。门。还是昨天那道隐藏在怪藤巨树中的门，三个人依次走进了黑暗但已经熟悉了的转坟。湘西谷主在前方开路，向南风举着 GPS 卫星定位仪走在最后面压阵。令向南风有些意外的是，他原本猜想像 GPS 这样的现代科技产品走进古坟会不会失灵呢？毕竟这里是一个灵异的苗国世界。但他没想到的是，这东西并没有失灵，而且也没有发生任何的异常。三个人一边往前走，一边把经过的每一个坟、每一口棺材的位置都标注了出来。他们每走到一个棺材前，就停下来，向南风定位一下，然后把定位仪交给左和子，让左和子记下显示屏上的数据，并且再记下周围石碑上对应的文字。然后再继续走向下一口棺材，如此反复，一口、两口、三口。不多时，三个人已经将昨天发现的十一口棺材都标记完毕了。又一次走到雍二虎的棺木前，三个人转身向反方向走。这一次，按照之前标记的出入口位置，他们很快就找到了出入口。离开了这个昨天几乎将他们困死的迷魂转坟
0: 。嘿，这么快就转出来了？现在几点？南风，十二点零三。对了，左和子，你把刚才记住的那些坐标在图上画一下吧
1: 。嗯，好，师兄
0: 。左和子答应着，从背包里翻出了一个本本里还夹着一支笔。湘西谷主说完，走了过去。掏出手电，给左和子照着亮。向南风凑过来一看，本能的吃了一惊。左和子手里的这个本子不是我们一般的笔记本，这个本上满满的都是横条、竖条的小格子。哎，这什么呀？嘘
1: ，别说话
0: 。南方没见过本上的这种纸。呃，是啊，湘西谷主，左和子在画什么呀？啊。今天早晨回酒店，我们两个上电梯的时候商量的。你不是说永家坟里的坟墓不可能只有这十一座吗？那当然，肯定有很多我们还没发现。对，所以我们就商量着，得有步骤的把剩下的坟都找出来。唉，这种纸是坐标纸，设计师画图。考古学家挖墓都可以用它来精确的标出建筑物和建筑群的具体位置。当然了，我想着标棺材肯定也是不在话下。哟，想不到湘西谷主您还真上心啊！我还真以为你睡了一天什么都没干呢
1: 。喂喂喂，你们俩烦不烦啊？要是非要说呢，去一边说去，人家画图呢，吵死了！左和子扭头白了他俩人一眼。湘西谷主做了一个鬼脸儿，接着说
0: ：“好吧，好吧，不惹你这个病人了。谁让你记性好呢？”你三个人轻松的一笑，仿佛完全不像置身于一座诡异的古坟当中
1: 。根据向南风的部署，将昨天发现的所有棺材和古坟的分布做好补充标记之后，他们开始围绕密林转圈这怪藤巨树组成的密林，就像外面的围墙一样，也是一个圆形。向南风分析，昨天他们翻过围墙之后，并没有对这个圆形的密林进行过任何外围的观察，而是直接贸然进入了密林当中。那么，既然他们认定古坟里埋葬的人数绝不应只有十一人，那么剩下的尸体应该埋在哪儿呢？他们很可能被埋藏在和昨天进入的环状转坟一样的某一条墓道当中。可是剩下的墓道在哪里呢
0: ？这一次，向南方一行三人开始绕着怪藤巨树组成的密林转圈他们把昨天进入的那个墓道称作雍家坟一号洞。于是今天他们在离开雍家坟一号洞后，首先开始顺时针往南转。向南峰相信，这古藤密林的一圈一定会有好多个像一号洞一样的出入口，每个出入口都应该通向不同的墓道，而每一条墓道也应该像一号洞一样，埋葬着数量不等但是大体规模相似的雍家族人。因此，他们今天必须围着古藤密林转上一圈，标记并且分别进入每一个出入口。进而闯入每一条墓道，然后找到雍家坟中的所有棺材，把这些棺材的位置和他们的主人姓名进行一一对应。当然，还有一点也很重要，那就是如果棺材里发现的还是那种被刘滴川称作“盘户”的狼犬厉鬼，他们就还得不辞辛劳地帮这些怪物来个曝光，好让他们早死早脱生。只有这样，他们才有可能把潜藏雍家村中的所有秘密逐一击破
1: 。果然，他们三个人沿着之前的入口，顺时针绕着密林走了大约两百米左右，在落叶池中，隐约能看到其中的一片落叶有一些明显的塌陷，就像是在洗手池里放了一盆水，然后拔掉塞子，当水变成一个漩涡旋转向下时。漩涡中心的位置将自然而然的比整个水平面矮出一截。落叶池中的落叶好像也正是被某种神秘的力量往洞里吸。显然，又将有神秘而恐怖的力量潜藏其间
0: 。走吧，准备好了的话，我们就进去看看
1: 。向南风咽了咽口水，看着湘西谷主和佐和子，而此时此刻。他们好像早就做好了进入的准备，一副只等命令的样子
0: 。好，南方，还是你来断后，我在前面开路。左和子，你要小心啊
1: ！放心吧，师兄，又不是第一次进了，我一点都不害怕。我们赶快进去吧。
0: 好，南方，断后。放心吧，小心脚底下
1: 。湘西谷主一马当先。三个人依次走进了这第二条墓道的入口。向南风开始继续用卫星定位仪定位入口的位置，并且把这个新的位置拿给前面的左和子，让他记牢二号洞的方位。这二号洞和昨天他们走进的一号洞几乎一模一样。工人出入的墓道越来越窄，路的两边怪藤环绕盘旋组成的巨大墙壁密密麻麻的。越来越多，越来越厚，也越来越高大。这些怪藤巨树组成的墙壁，渐渐地阻断了三个人的视线，也彻底将墓道内的世界与外面的世界隔绝开来。除了卫星信号之外，他们已经无法与外界进行任何方式的交流了。那个属于雍家坟、属于苗国的世界，重新笼罩着他们的身躯。向南风抬起头。怪藤像蜘蛛结网一样铺开了一张巨网，而他们三个闯入者则好像是落入蛛网里的小虫子。当他们越走越深，当那些蛛网把他们越缠越紧，直到不久之后的某一个地方，当他们彻底无法动弹的时候，那只不知藏在何处的巨大蜘蛛才会从黑暗的世界里现身，用锐利而坚硬的牙齿一点点地当着他们的面把他们一个个咬死。一口一口的咬碎，吃掉。诡异的怪藤开始玩命的往他们的头顶上生长，然后交叉盘旋，结成死扣，最后在头顶上也支起了一张庞大的树网。只是除了这张树网之外，这里的情形好像和一号洞又不太一样。走在前面的湘西谷主虽然没有停下脚步。但是却不停地呼喊着向南风的名字
0: ，南风，南风，怎么了？湘西谷主，这二号洞好像跟一号洞不太一样啊。
1: 是啊，这里的路怎么这么难走啊
0: ？左和子一只手抓着前面的湘西谷主，一只手握着后面的向南风，在怪藤组成的通道中深一脚浅一脚的前行。显然，他感觉到明显的吃力。是，路不好走。我不光是感觉到了，而是我还看到了，卫星定位仪上有海拔表。自从进入这条直路以后，上上下下的海拔变化就没停下来过，一会儿高上了一两米，一会儿低下去一两米。湘西谷主，你不行啊，你慢点走吧。是，我确实是得慢点走了。从我这个角度往前看啊，这条路用手电往前打根本就看不到头，都不是搓衣板路那么简单了，这简直就像是在人的肠道里行走一样啊，不停的上来下去的。哎呀，左和子啊，你行不行啊？嗯
1: ，没问题。爬坡的时候，南风哥都在后面拖着我呢。不过师兄，你最好慢一点儿。我倒是没什么，我怕南风哥等会儿吃不消。
0: <笑>我没事儿，湘西谷主，你小心点脚底下就行，慢点走啊，安全第一。嗯，你们就放心吧。湘西谷主说着，便不再搭话了。三个人默契的继续往前走。前面的路跟着又出现了三道落差很大的坡道。其中，第三个坡道非常非常陡，刚一到顶，这坡道便又以同样的角度直线朝下。从坡道的底下到坡道的顶端，起码要有三米高，而上下的角度至少又得有七十度那么大。好在湘西谷主和向南风都身形矫健，就这样走在最前面开路的湘西谷主，还是四肢并用，费了九牛二虎之力才翻过去的。翻过这道陡坡之后，从卫星定位仪上显示，他们已经深入怪藤巨树组成的密林中，行走了大约八十米的距离了。显然，这个距离已经远远超出了昨天他们在一号洞中穿越的那条进入环形转坟前的出入通道的长度。向南风看着卫星定位仪上的行进距离，正要打算喊停走在前面的湘西谷主和佐和子。却忽然一头撞在了左和子的身上。哎，哎，怎么停下来了
1: ？向南风问左和子和前面的湘西谷主。他抬起头，却见湘西谷主直愣愣地站在黑暗中，面前一堵茂密的树墙挡住了三个人的去路
0: 。好像是，是是没有路了吧
1: ？湘西谷主停下了脚步，往前看着。可跟着又自言自语地说道
0: ：“等等啊，我过去瞧瞧，我过去瞧瞧
1: ，别动！”向南风忽然喊住了湘西谷主，他的声音虽然不大，但在这狭窄的隧道中，这坚决的语气却足以让人心中一惊。别说湘西谷主和佐和子了，甚至就连向南风自己都被自己的喊声吓了一跳
0: 。怎怎么了？
1: 湘西谷主刚抬起来的右腿，还没等迈出去，就吓得又放回了原地
0: 。向南风、啊，你能不能不要这么大声喊，很吓人的
1: 。是啊，南风哥，刚才吓得我差点喊出来了。怎么了？出什么事了
0: ？啊，没事儿。那个，对不起啊，没注意影响。我就是怕前面有危险。左和子
1: 。向南风拍了一下
0: 站在他前面的左和子的肩膀。
1: 怎么了，南风哥
0: ？咱俩换一下位置，我站中间，万一前面有什么陷阱或者危险，我也好帮衬着他点儿。也不知道为什么
1: ，向南风其实自己也没有什么真凭实据，就是感觉着那堵拦住去路的树墙本不该出现在前方，可问题是，不该出现的东西却出现了，这说明他的出现肯定有尚且不被自己认知的理由。那么这个理由该是什么呢？向南风从来就是一个谨慎的人
0: 。南风，没必要这么谨慎吧？不不不，谁知道前面有什么？小心使得万年船
1: 。向南风一边反驳湘西谷主，一边跟左和子换好了位置。是啊，师兄，南风哥说的没错，小心使得万年船，还是安全第一
0: 。此刻，左和子已经乖乖地躲在了向南风的身后。他探出头对前面的湘西谷主说完，又跟向南风说道
1: ：“南风哥，你自己也小心一点，我也在你身后保护你。”哈哈哈。向南风被左和子的可爱逗笑了，他忽然想到了托尔斯泰的那句名言：“人不是因为美丽而可爱，而是因为可爱而美丽。”虽然客观的讲，左和子原本也是美丽的，可向南风和湘西谷主都把左和子当成自己的妹妹。他们看不到妹妹的美丽，可能更多的只是会发现妹妹的可爱吧。佐和子真诚的话缓解了这紧张的气氛，同时也让向南风的心头暖得像春天一样
0: 。好吧，湘西谷主，我抓紧你的手了，往前走吧
1: 。向南风说着，抓住了湘西谷主的手腕，同时他的另外一只手也紧紧地抓住了佐和子。好，都抓紧了，不论发生什么事都不能松手
0: 。对，走
1: 吧。向南风一声令下，三个人开始一同抬腿，缓慢地往前蹭。此时此地，隧道中的落叶已经没过了佐和子的脖子，所以脚下究竟藏着什么东西，三个人根本不得而知。湘西谷主一步一步地往前挪，并且探着身子，用另外一只手向前摸。摸索落叶池中可能存在的任何未知的东西。道路的前方，也就是怪藤树墙挡住去路的尽头，怪藤绕在一起所组成的墙壁越来越清楚。向南风甚至已经能够从湘西谷主肩膀上的空档里看到树藤上螺旋状上升的天然纹理。然而就在此时，向南风忽然感觉自己的眼前豁然开朗。原本仅仅能够通过湘西谷主肩膀上的空档看到的那片树墙面积骤然加大。就在这一瞬间，湘西谷主露在落叶池外的肩膀、脑袋忽然消失的无影无踪，只剩下了一顶戴在他头上的帽子孤零零的飘在落叶池的表面。这一切的一切都发生在瞬息之间，向南风心中一惊
0: ：坏了，出事了！正在此时，向南风抓住湘西谷主的右手，忽然感觉到了一个巨大的牵引力，一股加强的力正以很快的加速度不断增强，试图把他的整个胳膊、整个身体都拖入前方那深藏于落叶池中的未知深渊。抓紧
1: ！向南风的这个“抓紧”的“紧”字还没有喊出来，他已经在那巨大的牵引力的作用下，身体前倾，趴着摔倒。迎面扎进了落叶池中，向南风耳朵里只听到了身后的左和子发出了一声“啊”的尖叫，跟着他的头已经没入了落叶池，耳朵里都是令人心惊肉跳的沙沙声。这声音是他的身体在飞速下落的过程中与落叶摩擦产生的声音，他尖锐的就像是此起彼伏的刺耳尖叫。伴随着向南风身体的继续下落，不断钻进他的耳朵里
0: 。不行，湘西谷主肯定是掉下去了。前面是个洞穴呀、啊！就在这刹那间，向南风迅速意识到了自己与生死弟兄所面临的危险处境。他不能坐以待毙，因为一旦他真的这样摔倒，自己必将被湘西谷主拖入陷坑，而左和子也肯定不会就此松开抓住自己的手。就像自己无论如何也不会松开抓住湘西谷主的手一样。可如果这样，做，和子一个瘦弱的姑娘，无论如何是拉不动两个人的。到时候用不了一秒钟，他们三个就会齐齐的坠入深渊，就此奔赴永世不得超生的死亡地狱，在尚未抵达苗国世界之前，便丧生在这座诡异的坟茔。向南风当然不可能就此放弃，任由自己的身体随着湘西谷主一起坠入陷坑。在飞速的下落过程中，向南风的右手抓着湘西谷主，左手抓着左和子。虽然他的双手没法动了，但是他的双脚还是自由的。由于他已经被巨大的下坠力拖倒。所以他索性把双腿分开，在空中调整身体的姿势，用整个身体去获得更大范围的接触面，以增加摩擦力。同时，向南风把双脚岔开，用脚尖去勾隧道两边偶尔旁逸斜出的藤条。一定要有藤条，一定要有藤条，一定要有藤条
1: 。向南风的心里默默的祷告着，他祈求上苍一定要让自己的双脚挂上某根藤条，哪怕只有一根。他都能够获得哪怕一个稳定的支撑点，只要给他一个支撑点，他就拥有奋力一搏的权利。哪怕最终他没能够把湘西谷主拽出来，只要他为此努力过，他也将无怨无悔。毕竟谁也不想在没有反抗权力的情况下，便在黑暗中死于非命。忽然，向南风感觉到自己的右脚脚面上传来一阵剧烈的疼痛。紧接着，一声闷响通过了落叶穿到了他的耳朵里。他的右脚真的挂上了一根怪藤，太好了，这简直就是他梦寐以求的救命稻草。在这一瞬间，向南风迅速的完成了调整身体平衡、增加脚面受力的过程。他死死的扣紧脚踝，把自己的右脚紧锁在了怪藤上，然后他一翻身，用左脚蹬地。开始用力的往回拽，向南风抓住湘西谷主的右手已经掉到了陷坑下面，他明显的能够感觉到自己的胸部其实正卡在陷坑的边缘，而左和子现在也已经蹲在了落叶池里面，他左手抓着向南风，右手正死死地抓住树墙上另外一根怪藤，向南风甚至能够感觉到左和子瘦弱的胳膊上传来力量爆发中的颤抖。左和子的声音传来了，这声音是那么的模糊不清。毫无疑问，当他张开嘴喊话的时候，那些落叶正在争先恐后的往他嘴里钻
0: 。使使劲啊
1: ！向南风也在落叶中喊着，他当然顾不上那些落叶，他的心里只有一个念头：把落入陷坑的湘西谷主从陷坑里完完整整的拉出来。